0: Das hier ist eine, die Stuttgarter Jubiläumsbibel. Mit erklärenden Anmerkungen. Ähm, altdeutsch geschrieben und ist von 1912, 11. September 1912 steht sogar noch drin, wem die gehört hat und wo die Dame wohnte und dass sie die zur Konfirmation bekommen hat. Und dann hat so Dinger drin wie Kalenderblättchen. Das ist der Hammer! 1922. Was wollte ich sagen? Richtig. Manche von uns haben eine Bibel im Schrank. Und manche von uns lesen auch die Bibel. Und manche von uns blättern durch und sagen, okay, alles klar. Und es gibt einige wenige, die stehen auch noch auf einer Kanzel oder auf einer Empore und predigen. Das ist das eine. Es ist immer noch Theorie. Und mein nächster Gast ist einer, der stand auf der Kanzel, der oder steht immer noch und immer mehr. Und aus seiner Bibel, die er irgendwie im Schrank hat und auch aus der er erzählt hat und das an Gott, an das er glaubt, wurde auf einmal konkret, er hat über Jahrzehnte immer die gleichen Aussagen gelesen und auch darüber gesprochen, aber es war irgendwie eine Distanz da und an einem Nachmittag hat ihn Gott erwischt, auf frischer Tat, sodass er echt zusammengebrochen ist und mein Gast spricht darüber, wie er nach dieser Begegnung von seiner Sexsucht Befreit wurde. Was für ein Statement. Klar, bin ich einer, der gescheitert
1: ist. ist ich was da läuft und was es ist.
2: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Super,
1: super, super. Der Podcast mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, der hat auch keine
0: Ahnung.
2: studiert
1: noch Medizin, ja. leidet, das hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund drauf geschlagen. nicht
2: abgedreht das war.
0: Sex, so, Sucht. Das ist ein Hammerwort, ne? Schon.
2: Schon. Und dass du jetzt uns mit in dein Leben nimmst, ist der Hammer. Der Doppelhammer. Vielen Dank, dass du hier bist. Aber
1: das muss raus.
0: Wie, wie fing das an? Also, man kann ja jetzt mit, wie alt bist du? 35 plus x? Also 37. <lacht> Danke. Ähm, na, gerne.
2: Ähm, Aber wann hast du gedacht, ey, Junge, da stimmt was nicht mit mir?
1: Aber oh, das kam relativ spät. Also am Anfang war mir das nicht so bewusst. Das hat ja so mit 12, 13 angefangen. So die Zeit, wo man seine Sexualität entdeckt. Wo man so entdeckt und es war auch so dieses Entdecken, dieses, okay, da passiert was, mhm. äh, da ist irgendwas, was einerseits neu ist und andererseits aber auch ein bisschen Spaß macht und irgendwie so ein, ja man will es wieder haben oder man man, man es genau. man, interessiert einen so halt. Es ist ja. ja
0: sag mal, es ist ja kein schlechtes Gefühl.
1: Nee, erstmal. Ja. Ja. Und äh, irgendwie erlebt man den Hype ständig. Ja, ja. so, so dieses, dieses Schönheitsgefühl und das hat einen immer wieder
2: animiert, hey, Mensch, das ist doch was Gutes. Ja. Und mit 12, 13 sagst du, da ist es
0: normal? Ab wann dachtest du, oh, das, mit mir stimmt was nicht?
1: Oh, das kann ich echt schwer sagen, aber das war irgendwann
2: ähm, 30er. Erst so spät? Doch, spät, ja. Wenn wir von Sexsucht sprechen, ja.
0: was muss man sich jetzt als jemand, der sich damit überhaupt nicht auskennt, mit dem Thema, was muss man darunter verstehen? Ist es, dass man nur noch an an Geschlechtsverkehr denkt oder an Befriedigung oder an wie komme ich jetzt sexuell werde ich gehypt
2: genau. was, was kann man da sich darunter vorstellen also bei mir war es so dass ähm, immer so dieser gedanke
1: ähm, einerseits ja äh, wie kriege ich meinen mein Druck los den ich innerlich schon gespürt habe mhm. ähm, und, und die, diese Befriedigung, diesen, diesen Trost und dieses, ähm, ja, sich einfach gut zu fühlen. Ähm, aber andererseits, auf der anderen Seite, auch wenn es dann passiert ist, gerade das mit der Selbstbefriedigung, ja, mhm. dass man sich dann wieder angeklagt hat. Ähm, das hat sich irgendwie immer so ein bisschen die Waage gehalten. Wobei ähm, die Suche nach dem Kick oder nach dem Hype, nach dem, nach dem schönen Gefühl, der ist immer mehr gewachsen. Der war immer ein bisschen mehr, so dass man auch immer wieder diesen Weg gegangen ist. Wir sprechen von Selbstbefriedigung und
2: wir sprechen von Partnerschaften. Oder beidem.
1: Wie meinst du jetzt Partnerschaften?
2: Also, also Sexsucht Sex könnte ja auch heißen, ich
0: äh, fliege wie ein Schmetterling von einer Frau zur Nächsten oder einem Mann zur Nächsten, je nachdem, wie die Neigung ist.
1: Ja, das würde ich sagen schon, aber nicht äh, wirklich ausgeführt, sondern in Gedanken. Ah, also okay. in Tagträumen. Ah, okay. Also nicht ich, in echt? Nicht in echt, aber in Tagträumen. Ich war nur in Träumen unterwegs gerade was das Thema anging. Ja. Du hast eine Frau gesehen, du hast ein Bild gesehen, du hast irgendwas und dann warst du am, am Vorstellen, am Überlegen, am Denken. Am, ja. Aber kam nie der Gedanke,
2: dass du dich gefragt hast, Kollege, ist das normal? Oder hast du mit anderen darüber gesprochen? Doch, also das schon.
1: Man hat selber sich die Frage gestellt, äh, wie weit ist normal? Ich wusste, mhm. dass Selbstbefriedigung auch bei anderen da ist, ja, man redet ja oder man bekommt Sachen mit und merkt man, okay, dem geht es auch so, ja. Ähm, oder wow. auch wenn man sich Leuten anvertraut hat, dann haben die gesagt, ja, Tobias, das ist Normal. Im gewissen Sinne normal, ja. Und guck mal, du bist nicht verheiratet in der Jugendzeit und so. Alles gut. Ähm, von da hat man das schon mitbekommen. Ähm, aber manchmal dann so in der, in der Häufigkeit äh, am Tag äh, oder in der Woche hat man sich schon gefragt, ist das normal? Ist das, ist das oder ist das jetzt schon krankhaft? Sollte man vielleicht mal zum Arzt? Zum Arzt, oder wo geht man hin? Zum ja. Psychologen, ja zum Psychiater?
2: Gingst du wohin? Nee.
1: Nee. Hätte er mir auch helfen können? Und dann kam ja noch mein, mein Glaube da rein, so ja, äh, nein, äh, also ein Psychiater und ein Psychologe kann mir gar nicht helfen, weil der hat ein falsches Menschenbild und der. Dachtest du? Ja, der rät mir wahrscheinlich machen alles gut, ja, ja. alles schön. Ja, äh, warum bist du hier?
0: War deine Annahme?
1: Ja, war meine Annahme. Du sp Sprichst von
0: christlichem Menschenbild, mhm. Christsein. Ja, es kam auch noch dazu, dass ja der, mh, der könnte es auch mit niemand drüber reden
1: wahrscheinlich, oder? Oder seiner Also im familiären Umfeld gar nicht. Also das Thema wurde totgeschwiegen von von Kindesbeinen an, ähm, also tot in dem Sinn, man redet nicht drüber, ja? Ähm, man musste, das war die Aussage, zu Hause äh, nicht wissen, dass zwei paar Schlappen unterm Bett stehen. Also, was heißt musste, das? Ach so. Ein das, paar Männer, ein paar, ach so. Dass es zwei ach. Geschlechter gibt. Okay, also, dass da irgendwas, ja,
0: so. Ja gut, das, aber, das war aber recht
1: eng dann. Das war sehr eng, ja.
0: Ich meine, man sieht ja, dass die, naja gut, lass ein anderes Thema.
1: Man weiß, äh, ja, da ist was, da, das passiert und das ist auch das Leben, ja, aber... Ähm, Darüber wollen wir nicht reden. Sagen wir so eher das ja so, nicht so, dass du das nicht wissen musst, aber lass uns darüber nicht reden. Da würde mich aber
0: mal ganz ehrlich interessieren. Wurdest du aufgeklärt? Und wenn ja, wie?
1: Nein. Nicht. Das muss also ich im Schulhof oder im wahrscheinlich oder äh, im Biobuch. Im Biobuch. Ah. Also ich habe das Biobuch fast aus. Quellekatalog. Quellekatalog.
2: Ja. Im Ernst? Ja. Dass man heimlich geguckt hat. Ach, die sehen ja so aus. Hm. Lag der dann zu Hause rum oder hast du denn
1: die irgendwo? Ja, der lag halt an einem Platz, äh, Quelle und was es damals so gab, äh, lagen die dann da und wenn keiner hinguckte, hat man sich die halt mitgenommen. War aber nicht clever
0: von deinen Eltern. Gut, das sucht jetzt nicht mehr, aber einerseits wird man drüber geredet, andererseits gucken einen hier die. Wahrscheinlich waren es nicht an.
1: bewusst oder wollten sie es nicht wahrhaben, dass, was da passiert, ja, und äh, haben sie ein Stück weit weg ignoriert. Ähm, keine Ahnung.
0: Mit deinen Brüdern hast du da auch nicht drüber gesprochen? Oder hast du, Entschuldigung, hast du Brüder? Ja, vier. Okay, dann war die Frage richtig gut. Mit Eine einer Schwester?
1: Vier, fünf Brüder.
0: Okay, sechs Kinder? Ja. Mit niemand hast du darüber geredet? Nein.
1: Es war sogar so schlimm, es war auch ein Tiefpunkt meiner Teenzeit, gerade so 12, 13, 14, wo ich mich in Schlaf geweint habe, weil mich niemand liebt. Zumindest hatte ich das Gefühl. Ja? So, niemand liebt mich. Niemand äh, nimmt mich mal so in den Arm, und sagt: du bist super, dass du da bist, dass du das dich gibt und, und wie geht es dir denn so wirklich und so. Ach. Und ich hatte ein ganz starkes Ablehngefühl. Ein ganz starkes so: Ich bin nicht richtig und, und mit mir stimmt irgendwas nicht und, und ich bin hier falsch. So. Und möglicherweise, wobei ich glaube heute, es war definitiv auch ein Grund, bin ich deswegen in diesen Weg gegangen, um sich diese Selbstannahme, diese Selbstbefriedigung, dieses Selbsttrösten zu nehmen, zu bekommen, zu haben, zu erleben.
0: Sprachst du dann auch mal mit jemand aus deiner Gemeinde darüber? Oder
1: du, ich, ich fabuliere jetzt. Ne? Ja. Ähm, also erst mit jungen Freunden, also Jugendlichen. Ja. Also mit, mit Freunden hat man drüber gespro gesprochen und hat erlebt, ja, denen geht es auch so, wobei ich. Ich darüber ja.
0: breche, aber ja. habt ihr darüber geredet? Weil das ist ja eigentlich sehr scham besetzt, das Thema. Gut, man macht seine Witze, ne? ein runterholen oder irgendwas, ne? Aber das ist ja ein Unterschied zu dem, wenn man sagt, hey, ich mache das viermal im Tag. Oder zehnmal oder was weiß ich für was. Ne? Das ist ein Unterschied.
1: Ja. Nee, wir waren aber so eng, dass wir darüber gesprochen haben. Nicht, nicht oft, aber es wurde darüber gesprochen, das weiß ich. Und ähm, als ich dann irgendwann gemerkt habe, äh, ich will eigentlich davon los und das war eigentlich mein stetiger Kampf, den ich geführt habe über 30 Jahre.
2: 30? 30 über 30, 30 Jahre.
1: Ja, ich habe das mal nachgerechnet. Um,
2: also
0: seit wann bist du verheiratet? Ich greife vor. Mit 24, fast 25. Mit 24, 25 hast du geheiratet und ihr habt Kinder und das... Das heißt, du hast dich auch noch während der Ehe.
1: Das, das wird ja nicht weniger. Nee, das wird nicht weniger. Das wird ja nicht. Oh. Das Schöne ist, dass ich mit meiner Frau darüber reden konnte. Und die ein totales Verständnis hatte dafür. Das also sie fand es nicht gut. Ja? ja? Okay, sie hat nicht gesagt, äh, alles in Ordnung, ja. Hm. Ähm, aber sie hat total Barmherzigkeit und ich sag's mal so, sie hat Gnade gelebt. Sie hat mir immer wieder vergeben. Und das war für mich schon, am Anfang habe ich das nicht so gesehen, heute im, im, im Rückblick kann ich sagen, das ist schon das ist schon mega, wie meine Frau damit umgegangen ist. Das ist mega, definitiv. Weil das würde so nicht jede Frau mitmachen, definitiv.
0: Aber lass mich noch, bevor wir über deine Frau sprechen, für mir dein Leben als Ehemann, ja. würde mich doch noch interessieren, wenn du sprichst, von Gemeinde und Christsein und Gott, war da nicht auch ein großer, ich, ich frage jetzt aus meiner Erfahrung in Gesprächen mit anderen, mhm. da kommt eigentlich nach ein paar Minuten gleich das Thema auf Gott und es heißt, ich sündige permanent, Gott will mit mir nichts mehr zu tun haben.
2: Ja. Dachtest du das auch? Ja. Weil mit denen, denen ich rede, sagen, ich verarsche ja Gott im Prinzip. Ich komme jeden Tag aufs Neue und sage, Entschuldige, vergib mir meine Sünde. Irgendwann macht er doch dicht. Gott. Hattest du auch solche Gedanken?
0: Also ich bin jetzt zu tief. Ich merke, das bewegt dich, aber...
1: Nee, alles gut.
0: Okay, muss
2: sagen. Ja.
1: Diese, diese Gedanken hatte ich schon. Wusste aber auf der anderen Seite auch, er ist gnädig. Aber was wollte ich machen? Ich hatte den Glauben so mitgenommen und das war das Schöne. Ich hatte so viel Vertrauen, dass ich wusste, ähm, letztendlich hat er alles in der Hand und er muss es ja letztendlich klären. In meinem ganzen Kampf habe ich immer verstehen müssen oder, oder gesehen, ich kann es nicht klären, ich schaffe es nicht. Je mehr ich mich auch anstrenge oder je mehr ich es auch will, ja, es klappt mal eine gewisse Zeit und es klappt auch mal Monate. ja, ähm, Das ist super, aber ich weiß, irgendwann kommt der Fall wieder. Ich weiß irgendwann kommt das wieder. Und äh, Dachtest er, du dachte ich und er muss es irgendwann lernen. Das ist meine einzige Hoffnung. Mhm. Wenn das nicht ist und das war letztendlich auch irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe: Nein. Also entweder das, was in der Bibel steht, stimmt, dann will ich das erleben oder hier ist Ende. Hier ist Schicht. Also Ach. an dem Tiefpunkt zu sagen, nee, es geht gar nichts mehr. Es geht überhaupt nichts mehr. Und ich will auch nicht mehr. Ich habe den Kampf verloren. Fertig. Also wenn ich das so raushöre, hast du dir leider keinen Stress damit gemacht? Einerseits nicht und andererseits total. Ich hatte innerlich kompletten Stress. Weil ich wusste, ähm, das ist nicht in Ordnung. Ich will davon loswerden. Und das, was ich anderen Leuten erzähle, weil ich bin hauptberuflich auch Stück weit Pastor und Prediger. Ja. Was ich anderen Leuten erzähle, <lacht> das will ich auch selber erleben. Und da hat bei mir das Authentischsein, dieses Ehrlichsein überhaupt nicht funktioniert. Weil das, was ich sonntags erzählt habe, das war sonntags abends oder montags äh, weg Asche. vom Tisch. Und wurde bei mir gar nicht gelebt. Und das hat mich auch immer mehr in diesen ein Stück weit Wahnsinn getrieben und diese Enge.
2: Tobias, du kannst nicht das eine erzählen und das andere leben. Das ist schon krass. Mhm. Wenn du sagst, es hat dich in den Wahnsinn getrieben, ist es sicher ein Bild oder ein, äh, äh,
1: Du wurdest ja nicht wahnsinnig wahrscheinlich, oder? Gott sei Dank nicht, aber innerlich.
2: Mhm. Es, es, war, es hat mich zerrissen. Ich konnte damit nicht umgehen. Weil ich wusste, ich will davon los, ich bin da abhängig. Ähm, ähm, aber ich will eigentlich frei werden und aber das, das ist auch eine freiheit ja. aber dass es deine frau mitgemacht hat das ist schon sehr erstaunlich denn die fantasien die sind ja grenzenlos die sind grenzenlos und die bleiben ja nicht bei der eigenen frau hängen und ich finde es so dass du hast es sicher analysiert für dich ne waren das dann bestimmte Drucksituationen
0: von außen oder war das völlig egal, ob du jetzt gut drauf warst, ob du unter Druck warst?
1: Oder also es war, es war sowohl ein trösten wie auch befriedigen wie auch hype haben wie auch Stress abbauen.
0: Eine persönliche Frage? Also ja, das ist alles persönlich. Dumm, wie als wenn du sagst, du bist so eine Art Pastor. Ja. Dann hast du auch mit Menschen zu tun, die dich um Rat fragen. Ja. Was hast du dann denen gesagt, die unter dem gleichen Problem litten? Oder der gleichen Sucht, um das mal ganz drastisch zu beschreiben?
1: Je nachdem, wie eng ich mit ihnen war, habe ich mich ähm, ihnen quasi auch offenbart, dass es mir auch so geht.
2: Aber dass ich glaube, dass ähm, es einen Weg da raus gibt. Sagtest du, der unterm Fels liegt? Vorwurf, gell? Nee, nee, Kein Vorwurf.
1: Also irgendwie wusste ich, es muss einen Weg daraus geben. Es muss einen Weg in die Freiheit geben. Ich hatte ihn nur noch nicht gefunden ähm, oder ich hatte noch nicht genug gebetet oder ich hatte einfach ähm, auch das Hintertürchen offen gelassen. War Stress das heißt doch, ne, habe ich nicht genug gebetet. Ja, und, und totaler Druck, totaler oh, Stress. Und wieder. Ja, ja. Rückfällig. Genau. Das ist ein Teufelskreislauf. Komplett. Im wahrsten Sinne des Wortes? Aber nicht nur ein Kreislauf, sondern eine Spirale, die nach unten geht. Okay. Am Anfang ist schön, mhm. nett.
2: Und was ist unten, wo es ganz eng läuft? Was ist da? Charme? Komplett. Selbstaufgabe? Ja. Verzweiflung? Rückzug. Rückzug. Auch Sprachlosigkeit? Selbstanklage? Komplett. Ah. Also das
1: hat mich von Anfang an immer selbst angeklagt. Ich habe mich immer selbst angeklagt, weil ich wusste, es ist nicht in Ordnung. Und ich bin quasi äh, falsch und ich tue Falsches. Und, ähm
0: und dann schlägst du das Wort auf, die Heilige Schrift, also <lacht> nur ein Beispiel, und dann steht da,
2: der Geist ist Herrn bringt Freiheit. Lass uns den Turnaround anpacken. Denn du
0: willst ja auch darüber reden, wie du rauskamst aus der Sucht. Ich bin total cool, dass, dass wir das so offen drüber
1: reden können. Echt, kein Problem. Gut. Ich weiß, dass das der richtige Weg ist. Also mir hat ein ähm, in einem Seminar ähm, ein Mann quasi sich offenbart. Also er hat seine Geschichte erzählt, die auch mit ähm, Sexproblematik zu tun hat ich weiß jetzt nicht, ob, ob man Sexsucht bei ihm nennen konnte oder Pornosucht oder so, aber er hat darüber gesprochen und er sagt, er ist frei geworden. Und das war für dich? Und das war für mich, dass er überhaupt darüber redet, ja. so offen, ja. von Männern und Frauen, ja, das war also so, so eine Freiheit. Ich dachte, hä? was ist hier? Ich habe mit ihm dann am Mittagstisch gesessen und er hat weiter darüber gesprochen und das hat mich, da habe ich gedacht, das will ich auch. Das will ich, habe ich gerade gedacht. Ich, ich will darüber reden können. Ja. Und wie kann der das so? Niemand klagt den an, niemand macht ihn fertig und niemand zweifelt auch seinen ähm, geistlichen Dienst an. Da wäre er war ja auch für Gott unterwegs, ja? Und niemand hat ihn irgendwie in die Ecke gedrängt und so. Und ich war ja äh, auch im geistlichen Dienst unterwegs, deswegen war ich auch auf diesem Seminar oder auf diesen Tagen. Und ähm, das war immer so meine Angst, wenn das rauskommt. Dass ich so lebe, ja, dann ist mein Dienst komplett beendet. Dann kann ich aufhören. Also, dann
0: lieber betrügen, äh, Steuererklärungen missbrauchen. Das ist alles in Ordnung,
2: aber ähm, Sexsucht ist nicht in Ordnung. Voller Quatsch. Mhm. Der Dreck am Stecken ist immer Dreck. Mhm.
1: Mhm. Ja, und er so hat das?
2: damals äh, darüber
1: gesprochen und ähm, hat uns dann auch in diesem Seminar. Äh, gesagt, warum er frei geworden ist, dass er eben die Gnade Gottes ganz neu entdeckt hat. Und dass er einen, ähm, dann hat er uns so einen so äh, Verein vorgestellt, wo er quasi Mitleiter ist, äh, aus der Schweiz, ähm, den es mittlerweile oder überhaupt weltweit gibt, Freiheit in Christus, den hat er uns vorgestellt und hat ähm, einige Thematiken ähm, auch gerade von Bibelversen herkommend kommend und gezeigt, was Freiheit ist und wie die Bibel es eigentlich meint und sieht. Und du sahst da drin? Und ich dachte, Wahnsinn, stimmt. Zitiert Zit er aus meiner Bibel?
0: Steht das tatsächlich da drin?
1: Ich habe sechs Semester Theologie studiert. ja, Und diese Verse sind einem nie so bewusst geworden. Und nie so darüber nachgedacht, was da so steht. ja. Und dann auf einmal so. Und da sage ich, das war äh, Gnade Gottes, dass mir das auf einmal so bewusst geworden ist. Da steht zum Beispiel in Johannes 8,32, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit würde euch frei machen. Und ich dachte, ja, das stimmt, die Wahrheit macht frei. Äh, Aber die Wahrheit war bei mir, du, belierst, du musst es zulassen, und du musst es bekannt geben und du musst dir offen eingestehen, du bist süchtig und du bist abhängig und du musst frei werden.
2: Das musste ich mir eingestehen. Das war für mich die Wahrheit. Und das war für mich Hardcore. Aber ich habe
1: irgendwie mehr den, den Fokus auf den zweiten Versteil gelegt. Ich wollte frei werden. Absolut wollte ich frei werden. Und deswegen musste ich mir eingestehen, das ist die Wahrheit.
0: Aber dir war klar,
2: ich muss mir das selbst eingestehen, was mit mir los ist? Mir und anderen? Fragezeichen? Mir wow.
1: und anderen. Also mir war das im Prinzip schon klar, aber das offen zuzugeben, ja, ich wollte frei werden, ich will die Freiheit. Es hieß aber, ich muss. Ich muss. Und das war überhaupt so ein Wort, was mir immer ein Problem gemacht hat. Ich muss. Ich muss. Ich muss. Und auch dieses, ich muss sündigen. Ich muss das tun. Ich kann gar nicht anders. Und da habe ich gedacht, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, du betest nicht richtig. Du betest. So. <lacht> Entschuldigung. Persifliert.
0: Ja. <lacht> aber das hört man ja oft ist ja quatsch klar betet man richtig
1: und schreit und macht und tot und fällt ja aber es ist nicht äh, genug sondern du hast nicht genug äh, das gewollt mhm. und schon wieder bist du im schon bist du im hamsterrad des mhm. äh, spiralen und Die verzweiflung genau wir kommen in ja, Staat, ja. Der hatte uns äh, das äh, so nahegelegt und äh, hat uns auch eben ein Buch empfohlen und das möchte ich hier vorstellen. Es ist zwar jetzt ein anderes Cover heute.
0: Die vier Schlussfragen sind aber noch gar nicht da. Egal. Neues Leben, neue wir es hin? Ja, neues Leben, neue Identität. jetzt haben wir es. Wie heißt der Ka Autor? Neil T. Anderson. Genau. Und der
1: sagt. Und der. Du ähm, hast
0: gelesen, das. Genau.
1: Ähm, dann habe ich das gelesen und dann habe ich gedacht, das ist irgendwie ein anderes Evangelium. Ein anderes als das, was ich kenne. Und das hat mich schon so fasziniert, dass ich das ein zweites Mal gelesen habe. Und ich dachte, irgendwie hab, entweder habe ich es nicht verstanden, es ist nicht so einfach zu lesen. Ich dachte, okay, ich bin manchmal ein bisschen schwer vom Begriff, ich muss das nochmal lesen. Und ich wollte es auch einfach nochmal wiederholen, um das nochmal so für mich... Aber dann las ich es ein zweites Mal und es hat mich ziemlich...
0: Kannst du das halt in einem Satz, wir machen ja keine Buchbesprechung und keinen Vortrag, sondern du erzählst aus deinem Leben, so in einem Satz sagen, was dich da am meisten,
2: oder was war der Fessellöser, der Gamechanger? Wenn das mit Jesus stimmt, dann ist Jesus der Hammer.
1: Wenn Aber das mit Jesus, diese Freiheit und dieses Leben, also nicht nur was er getan hat am Kreuz, ja, was so die Christen glauben oder wir Christen glauben, ja, ja. so das, was ich ja von Kindesbeinen an gehört habe, sondern dass es heute erlebbar stimmt und dass es mit meinem Leben aktuell was zu tun hat und Jesus mich wirklich heute davon frei machen kann, dann ist das der Hammer und dann ist
2: das ein anderes Evangelium. Oder eine andere Botschaft? Das heißt, gleiche Worte, gleicher Inhalt mit neuem Sinn füllen? Für mich,
1: ich habe es anders verstanden. Es hat sich nichts an der Botschaft geändert. Ja? Es hat sich nichts an meiner Bibel verändert. Ich habe nicht auf einmal eine neue Bibel rausgekramt und so, sondern das Gleiche. Aber ich habe sie mit ganz anderen Augen, ganz anderen Ohren, ganz anderen Blick und Denken gelesen. Dann wurden dir
2: deine Sinne verändert, geschärft, geschärft. Geschärft. Auf, auf konzentriert, mhm. auf die Wahrheit schlechthin hingelegt. Mhm. Und wie ergingst du da dabei? Befreiend. Also das war jetzt keine... Ich hatte auch immer gebetet ähm, oder diesen,
1: diesen Vers gelesen aus Römer 12, Vers 2. Lasst euer Denken verändern. Und wie ging das? Wie wurdest du frei? Einmal durch diese... Lektüre? Lektüre, durch das neue Leben, neue Identität. Dann gab es ähm, dazu auch äh, Vorträge, die der Mann gehalten hat, äh, die ich äh, mitbekommen habe. Oder es dann nochmal das, was hier im Buchstab powerpoint gezeigt wurde und noch mal mehr verstehen konnte was heißt das jetzt ganz praktisch im, im, im leben so das hat mir die auch noch mal die augen geöffnet hm. und ich habe und das ist eben noch nicht lange her vier jahre 2018 ein ganz persönliches erlebnis gehabt mit gott
2: jetzt bin ich gespannt
1: ich wollte zeit mit gott verbringen wollte einfach mit ihm so ein bisschen ins Gespräch kommen und äh, meine Bibel unter dem Arm und wollte in so ein ruhiges Zimmer gehen. Ähm, und auf einmal überfährt es mich von Kopf bis Fuß wie so eine warme Dusche. Tobias, du brauchst nichts. Und ich spürte richtig, wie, so ein, wie eine Dusche über mich so kommt, du brauchst nichts. Du hast nicht du, gebetet und nee, nichts? Gar nichts, ich war, war auf dem Weg okay. zum Bibellesen, zum Gebet. Du brauchst nicht zu sündigen. Du brauchst das nicht zu tun. Du brauchst nicht die Selbstbefriedigung, diese Pornografie, diese, ja, all das da, was du, das brauchst du. du brauchst doch nichts Gutes tun. Und das war, ich habe mich gerüttelt, habe gesagt, hallo. Ich kam gerade von einer Freizeit, die ich selber gehalten habe, also geleitet habe, und da ging es um die Verse aus Johannes 15. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Dann habe ich mich gefragt, ja, wenn ich nichts Gutes tun muss und auch nichts Böses tun muss, was muss ich dann? Und da kam dieser Vers. Du musst gar nichts, du musst nur in mir bleiben. Und das reicht. Und das hat mich in dem Moment so emotional gepackt, dass ich eine Viertelstunde da gesessen habe, geweint. Vor Freude. Und vor Entlastung und vor... Der der ganze Stress, der ganze Stein fiel ab, von mir fiel quasi ein Mountain. Das war... Ja, was muss ich dann? Ja, nur in mir bleiben, sonst nichts. Du darfst natürlich Gutes tun. Ja, du, du darfst und du kannst das auch, weil du mit mir in Beziehung bist. Das ist mir dann bewusst geworden, als ich da saß. Aber du musst nicht sünden. Und das war für mich neu, weil ich immer... Ähm, geglaubt habe, diese Lüge ähm, ich muss sündigen. Ich muss das tun. Ich komme da nicht von los. Das ist so. Bis zum Tod wird das so sein. Nein, das wird nicht bis zum Tod so sein. Das ist ab heute oh. zu Ende. Und ab da war
2: das zu Ende. Was heißt denn eigentlich in mir bleiben? Wie wird das definieren für jemanden, der jetzt zuhört
0: und sagt, ja, das ist wieder so ein typisch so ein, so, ein, so ein Makro.
1: Ja, ja, ja. in mir bleiben definiert sich für mich einfach in Beziehung mit Jesus bleiben. In Beziehung, wie so eine Freundschaft leben. ja Wir mhm. sprechen, du sprichst mit mir, ich spreche mit dir. So mhm. ganz normal, so, so wie wir jetzt sprechen. so Und Jesus sagt, ich bin mit dem Heiligen Geist in euch, das heißt, das, was ich in dir durch meinen Geist anrühre, das darfst du leben. Also bleib einfach mit mir im Gespräch. Und das war das auch, was ich ab dann so ganz normal so, ja nicht ich muss beten und ich muss das tun und ich muss irgendwas so abhaken, so religiöse Formen. Nein, sondern einfach Beziehung leben. Ich sehe das so und so, ich lebe so und so mit dir. Komm doch einfach zu mir als mein Kind. Hast du das
2: auch ge äh, dann gepredigt?
1: Mein Predigtstil, sagt man mir,
2: hat sich seitdem komplett verändert. Komplett. Willst du das jetzt richtig ausdrücken? Also, du predigtest ja. anders. Ja. Ohne die Freiheit.
1: Ja. ja. Das heißt, ganz oft Worte du musst, mh. du solltest mh. und ganz viele religiöse Formen, äußere Höhlen so ein bisschen, ich sage jetzt mal so ein bisschen pharisäerhaft.
0: Bist du dann, wollte ich nicht den Mund nehmen, <lacht> dieses Wort wollte ich nicht gebrauchen aber bist du dann nochmal rumgereist und hast gesagt, Freunde, tut mir
2: leid, ich habe euch eine Last aufgelegt? Nein. Ich habe einfach angefangen,
1: dieses, man verändertes das Denken, mhm zu predigen mhm. und zu zeigen, es geht anders.
0: Mhm. Apropos erleben, was erlebst du, wenn du über deine ehemalige Sexsucht, Pornosucht Porno-Sucht sprichst? Fiel dir das am Anfang schwer? Du, du thematisierst das doch auch, oder?
1: Ja, ich thematisiere das. Ich weiß nicht, ob es mir schwer fiel. Es war was Neues, weil ich bisher nie darüber sprach und es war ja total schambeladen. Ja, klar. Ja. Für Logisch. mich ist es schon befreiend, darüber zu reden, ich erlebe Freude dabei ähm, und auch bei vielen so, wow. Das kann man vorstellen. Also genau das, was ich damals auch so erlebt habe, Mensch, der redet so frei darüber. Und das, was der hat, will ich auch. Also es sind jetzt noch nicht so viele, weil die Leute natürlich sich nicht so trauen, darüber zu reden, aber äh, immer mehr Gespräche. Ja. Und, und ich merke, wenn sie darüber reden, passiert das Gleiche, was bei mir passiert ist, es passiert Freiheit.
0: Äh, das ist eine Frage, die ich oft stelle, wenn Leute jetzt zuschauen oder zuhören ja. und wollen mehr Fragen oder haben Fragen, wollen ein bisschen mehr wissen, ja. dürfen die dich anmailen oder ist das gerne? Dann machen wir so, dass einfach äh, hier steht jetzt Info at super TV und dann nichts reinschreiben, keine Details, nur ich möchte mit Tobias in Kontakt treten Ja. und dann schicke ich die leere Mail, also das, und dann könnt ihr miteinander quatschen gerne. Und, äh, oder ich gebe deine E-Mail weiter oder so in dem ja. Sinn. Also Danke für das Angebot. Gerne, gerne. Jetzt bist du vier etwas mehr als vier Jahre clean, sage ich mal, ja. suchtfrei. Ja. Hast du noch
1: Angst, dass es Rückfälle gibt? Nein. Das kam schnell, die Antwort. Die hatte ich vorher. Da wusste ich, es kommen Rückfälle. Ich wusste es. Nee, heute ist das anders. Ich brauche es nicht mehr. Ich brauche es nicht mehr. Ja, die Versuchung ist da. Ja, die Bilder sind immer noch da. Die Seiten gibt es immer noch. Und ich könnte auch. Und die Versuchung ist da. Es ist nicht so, dass ich jetzt auf einmal das nicht mehr ja, alles alles super. Nein, ist nicht. Die Versuchung ist da. Mhm. Aber ich kann heute halt sagen, nö. Ich brauche das nicht mehr. Das ist so geil. Boah. Entschuldigung. <lacht> äh, das ist so genial. Das ist so gut. Ja. Und deswegen stimmt das, was ich eben gesagt habe. Jesus ist der Hammer. Der hat mich befreit. Ich brauche das nicht mehr. Und deswegen sage ich, das Evangelium ist das Genialste, was es überhaupt gibt. Wenn du das nicht hast,
2: dann holst dir. Das musst du haben. Vielen Dank für deine Offenheit. Und vermutlich, wenn ich
0: jetzt meine erste Frage stelle, mit welchem Buch, so, na, ist es das? Es ist genau das. Also nochmal, neues Leben. Neue Identität. Neue Identität von Neil T. Anderson. Das Cover sieht heute anders aus. Man kann kurz gucken. Ähm,
2: neue Identität sieht jetzt so aus. Gut, da gefällt mir das alte besser vom Cover her, aber na ja, gut.
0: Zweite Frage. <lacht> Wozu kannst du heute leichter Nein sagen, als noch vor viereinhalb Jahren? Brauchst
2: du es nicht mehr.
0: Und die dritte Frage ist natürlich auch klar, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und Gewohnheiten, die du dir in dieser Zeit angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
1: Meine Beziehung zu Jesus ist anders geworden. Ich lese anders die Bibel. Ich lese viel, viel. Und was steht da? Und wenn das da steht, sage ich, okay, dann gilt das für mich. Und dann stelle ich mich da drauf. Dann sage ich Gott, ich mache dich jetzt, ich nagel dich jetzt hier fest. Ja, du sagst mir, das ist mein Wort. Gut, damit gehe ich durch den Tag. Und ich glaube nicht mehr Lügen.
0: Und die letzte Frage, da bin ich jetzt auch gespannt. Plakat. Stell auf auf der A45. Jesus ist der Hammer. <lacht> Jesus ist der Hammer. Jesus ist der Hammer. Hat man noch nicht. Also. Wer solche Schrift noch lesen kann, alles klar, darf er gerne. Hauptsache, das bleibt keine Theorie hier mit Jesus und dem Glauben. Glaube heißt weitaus mehr als nur durchlesen oder liturgisch abbeten, durchsprechen. Sondern Glaube ist echt erfahrbar, so wie es Tobias jetzt gerade erzählt hat. Und das wünsche ich euch, dass der Glaube, einen ganz neuen Kick bekommt. Nicht durch irgendwelche Wunder, sondern durch eine Gottesbegegnung. In diesem Sinne werdet super fromm, so richtig super fromm und nächste Woche gibt es eine neue Geschichte und bis dahin macht's gut und tschüss.